0: Olá, bem-vindos à parte 2 desse episódio Eu tive que dividir o episódio em duas partes Eu ia postar ele de duas horas e meia <risos> Mas eu vi que ia ficar enorme, grande, né? Assim, ia ficar muito extenso e cansativo também para vocês que, que escutam Então eu decidi repartir em duas partes E aproveitem agora a parte 2 e última parte sobre Capitães da Areia de Jorge Amado um abraço, bom episódio na página 81 né, logo no finalzinho da página no trecho tem uma, tem uma parte da narrativa que o narrador diz assim o medo voltou a possuí-la uh, deixa eu ver aqui é isso mesmo o medo voltou a possuí-la, um terror doido vinha da casa da avó e ia para sua casa onde a mãe e irmãs a esperavam, para que tinha vindo de noite, para que se arriscara no, na areia do cais. Não sabia que a areia das docas é a cama de amor de todos os malandros, de todos os ladrões, de todos os marítimos, de todos os capitães da areia, de todos os que não podem pagar mulher e têm sede de um, de um corpo na cidade santa da Bahia. E aí você vê que o Jorge Amado ele vai colocando o sagrado e o profano. né? Quando ele fala de corpo, ele fala do corpo sagrado, no caso... A Bahia ser aquele a, a salvador, né? aquele, aquele lugar ser um lugar de várias religiões, né? de culto a várias religiões, não somente a religião cristã, dos santos, né? mas também dos orixais, como também aqu aquele espaço ser um espaço de, de vivência sexual, né? de, de programas, prostitutas, cabarés, né? e eram cabaréis e, e lugares frequentados tanto pelos ladrões imaginais né? quanto pelas pelos políticos, é pelos marinheiros que ali que ali passavam, pelas pessoas do exército, enfim, ele vai dizendo isso no livro. Uh, e aí na página 83 é onde a gente tem um, uma questão bem interessante é, da, da virgindade, né? E, e o Jorge Amado coloca o seccional nessa parte, né? Quando um dos meninos, né? O Pedro Bala ele vai se relacionar com uma das meninas lá no trapiche. E aí tem uma parte que diz assim. Uh, deixa eu ver aqui. Ele olhou. Ela estava chorando de medo. E também porque sua vontade estava enfraquecendo. Seus peitos estavam entumecidos. Tu é donzela mesmo? Juro por Deus, nosso Senhor. Pela virgem. Beijava os dedos postos em cruz. Pedro Bala vacilava. Os seios da negrinha... Enturmecidos sob seus dedos As coxas duras, a carapinha do sexo Tu tá falando a verdade? E não e não deixava de acariciá-la Tô, juro, deixa eu ir embora Minha mãe tá me esperando Chorava e Pedro Bala Tinha pena, mas o desejo estava solto Dentro dele, então propôs A seu ouvido da negra e fazia cóscas A, a língua dele, só bota atrás Não, não, tu fica virgem igual Não tem nada Não, não que dói e aí é bem interessante essa parte que é aquela noção de que uma pessoa que faz sexo anal, né, no caso uma menina, né, que faz no caso uma menina cis, né, que faz sexo anal, ela ficaria virgem ainda por não ter a questão do sexo é, na genitalia, na vagina, né, e aquela questão de que o ímã seria o a questão da virgindade, né, que a gente sabe que a virgindade foi uma construção social de muitos e muitos anos, que até hoje as pessoas Dizem né, que a, a menina tem que se casar virgem Etc Toda aquela questão é, Conservadora, né, tradicional Que às vezes é muito hipócrita né? Que às vezes, a, às vezes né, Não é em todos os casos é, A gente sabe que a menina, a mulher, a moça, sei lá, ela faz o sexo, né? Ela faz o sexo, que seria o sexo para a procriação. E mesmo assim ela continua virgem. Às vezes o imen, ele não é, não é rompido. Ou às vezes a própria menina rompe o próprio ímã, né? Tem muitas, tem muitos, muitas, muitos relatos de meninas que às vezes vai fazer um. Às vezes ela toma banho, né, vai se lavar de um jeito mais contundente, digamos assim, e ela acaba mesmo rompendo o próprio ímã, né, ela acaba perdendo a própria virginidade <risos> se ela não tiver cuidado. E aí é uma questão que o Jorge Amado coloca nesse livro, bem interessante, né, De dos meninos acharem, né, na, na, não é inocência, mas na, na percepção dos Capitães de Areia de achar que uma menina continuaria virgem se ela praticasse só o, o sexo anal, né, bem interessante. Deixa eu passar aqui a próxima parte... Na página 92... Na página 92... A gente tem... Um ponto que eu... Que eu que até, até hoje, assim... Eu tenho tanta raiva disso... Que é a romantização da pobreza, né? Que é quando... Às vezes eu, às vezes eu brinco com os meus amigos e algumas pessoas, né? Que é quando o rico, o rico quer fazer cosplay de pobre, né? Quer fingir que é pobre à força... E aí, nesse ponto... O Jorge Amado, né, na narrativa diz assim. Ah, levou o sobretudo para a cantina, guardou. O professor sumiu até que o navio saiu barra fora. Mas de onde estava, viu a batida dos guardas pelo areal, pelas ruas adjacentes. Foi assim que o professor tinha conseguido aquele sobretudo, que nunca quis vender. Adquirira uh, um sobretudo e muito ódio. Então... E tempos depois, quando as suas pinturas murais admiraram todo o país Eram motivos de vidas de crianças abandonadas De velhos mendigos, de operários e de doqueiros que re rebentavam cadeias Notaram que nelas os gordos burgueses Apareciam sempre vestidos com enormes sobretudos Que tinham mais personalidade que eles próprios Então é uma crítica que o Jorge Amado faz né? O narrador do livro, né? no caso Jorge Amado Faz quando o professor, né, depois que ele sai do bando dos Capitães de Areia, que ele se torna um importante pintor né, e os quadros do, do, do professor se tornam quadros muito valiosos e aí os ricos, as pessoas da elite, começam a, a gostar daquela, daquelas representações dos marginais. Mas aí é, é uma crítica né, que o Jorge Amado faz, que na época que ele era marginal, né, o, o, o professor era marginal, Ninguém, os ricos não estavam nem aí para ele. Só quando ele vira um importante pintor, que ele ganha status social, é que os ricos passam a olhar para ele com outro, por outro ponto de vista. E aí é uma crítica social que o, o Jorge Amado faz a esses ricos né, que gostam de ver a retratação da pobreza como se fosse algo de fetiche, né? Aquela questão de, de às vezes, você vai, por exemplo... É, o show que a Anitta, a funkeira né, do Brasil aqui, cantora, funkeira brasileira. Anitta fez um show no Rock in Rio, não lembro aí qual foi o ano, faz, faz, poucos, anos, faz poucos anos, que ela levou para o palco principal do Rock in Rio, né? Rock in Rio, um festival de música, de rock, que, claro, que não é acessível para todos. Né, o ingresso é caríssimo, enfim, tem toda uma questão. E aí Anitta levou para o palco do Rock in Rio. A representação de uma favela, né? Ela colocou lá, no, no palco principal, tentou retratar lá uma favela. E aí muita gente criticou a Anitta, claro, com razão também, por ela estar romantizando a pobreza. Ou seja, ela colocou num lugar, num espaço, que não é do pobre, não é do, do preto, do pobre, uma representação... Claro que algo que ela viveu, obviamente ela veio da pobreza também, mas ela colocou num espaço de pessoas ricas, né, da elite, uma representação de algo que vem da favela. E aí o que foi que a Anitta fez? Ela pecou um pouquinho nessa representatividade, entre aspas, né? Porque ela ela, ela levou para um espaço onde os próprios pobres e né, marginalizados não têm acesso... Uma, um uma, ele, ela criou uma, feti uma fetichização né? um, Ela criou um fetiche Que alguns ricos têm é, Pelos pobres, né? Então, por exemplo é, Se você vê um, é, um rico né? Claro que isso é, assim, é contestável em alguns contextos né? Mas, por exemplo, nesse momento né, do livro o, o Jorge Amado Ele coloca em questão né, Que às vezes o pobre ele só é visto quando fica rico, né? E é quando você tem frases do tipo, por exemplo, né, que a pessoa deixou de ser pobre, mas a pobreza não saiu dela. Ou você tem alguma, algumas questões de que dizer que, é, por exemplo, a gente teve agora um caso, né, trazendo aqui para nossa realidade atual, é, a, aquela mulher horrorosa, né, a Val Marchiori, né. Ela falou da, da Juliette, né, que foi a, a última vencedora do BBB, por exemplo. Foram perguntar pra ela, pra Val Marchiori, né, empresária também que veio da pobreza e tal, que ela tem milhões e milhões, enfim. E aí foram perguntar pra ela se a, a Juliette era rica, né, e aí ela disse que a Juliette não, a Juliette não é rica, né, e ela botou em questão também a origem da menina né da, da Julieta, enfim e aí você vê que o rico né o rico mesmo Eu tô falando não tô falando de rico que tem um milhão de reais não tô falando de rico rico mesmo que tem bilhões tem milhões né que são os que comandam realmente a, as questões... Da, da sociedade e aí você vê o quanto isso essa essa percepção dessa romantização da pobreza né tá enraizada na sociedade brasileira né reflexo obviamente de uma colonização né, da Colonização brasileira E também reflexo de uma nação Que não tem nem mil anos de existência né? O Brasil tem 500 e poucos anos De, de, de invasão né, europeia A gente foi colonizado Há 500 e poucos anos Então a gente ainda é uma nação em construção a nossa, O nosso é, patriotismo ainda nem existe direito né? E o povo quer Ser patriota sem existir ainda um, uma noção de pátria brasileira é, fundamentada, né? formada, fomentada, enfim. Na página 100, vamos seguir aqui, senão a gente não sai e não termina o episódio. Lá na página 100, deixa eu ver aqui. Lá na página 100, a gente tem... Uh, o capítulo já começa assim, né? o título do capítulo é... Deus sorri como um negrinho, né? Colocando Deus, né? Como um negro, né? Um negrinho. Um Deus está, né? Segundo o que a Bíblia diz, né? Segundo o que a Bíblia diz, Deus está em cada um de nós, né? <risos> Deus está em cada um de nós. Mas aí tem algumas pessoas que esquecem disso, né? Tratam o seu, o seu irmão como se fosse o próprio Satanás, né? E aí é, o Jajemado ele já começa o capítulo com esse título. Deus sorri como um negrinho, né? Em cada menino desse que, mor que morreu, né? Na narrativa, pelas mãos dos policiais, a... você acaba matando Deus também, também um pouquinho, né? Já que Deus existe em cada ser vivente, né? Pela lógica, nós deveríamos é... proteger né? todos os seres. E aí você pode estender para outras pessoas, né? Gays, lésbicas... É trans, travestis né? Deus está em todo mundo né? se Deus está em todo mundo, tem que ser em todo mundo não vale, não vale ter a noção de que Deus só vive em quem é rico, quem é branco quem vai para a igreja, não se Deus está em todo mundo Deus tem que estar em todo mundo né? todos os seres que vivem uh, e aí na página 103 na página 103 tem um ponto. Esse capítulo é um, é um capítulo, assim, eu diria, teológico, né? Que o Jorge Amado coloca. Porque ele vai falar de várias facetas do Deus que o narrador acredita que seja o Deus que, que é o Deus certo, né? Assim, entre aspas, né? Que é esse Deus que está do lado da justiça e não da vingança, né? É o Deus da justiça e não da vingança. E aí, um trecho que diz assim. Mas então. Deixa eu ver aqui. Aqui. Diz assim, uh, no, dia que o padre, no dia que o padre José Pedro começou a falar de Deus, do céu, de Cristo, da bondade e da piedade, Pirulito começou a mudar, Deus o chamava e ele sentia sua voz poderosa no trapiche. Via Deus nos seus sonhos e o ouvia, e ouvia o chamado de Deus de que falava o padre José Pedro, e se voltou de todo para Deus. Ouvia a voz de Deus, rezava antes que os quadros que o padre lhe dera. No primeiro dia começaram a mofar dele num trapiche. Ele espancou um dos menores, os outros se calaram. No outro dia o padre disse que ele fizera mal, que era preciso sofrer por Deus. E Pirulito então dera sua navalha quase nova ao menino a que espancara. E não espancara mais nenhum, evitava as brigas, e se não evitava os furtos, era que aquilo era o meio de vida que eles tinham. Não tinham outro jeito. Pirulito sentia o chamado de Deus, que era intenso, e queria sofrer por Deus. Ajoelhava horas e horas no, tra no trapiche, dormia no chão nu, rezava mesmo quando o sono o queria derrubar. Fugia das negrinhas que ofereciam amor na areia quente do cais, mas então amava Deus por a bondade. E sofria para apagar o sofrimento que Deus passara na terra. Depois veio aquela revelação de Deus-justiça. Para Perulito ficou Deus-vingança. E o temor de Deus invadiu seu coração. E se misturou o amor de Deus. Suas orações foram mais longas. O terror do inferno se misturava à beleza de Deus. E por aí vai, né? O Jorge Amado vai continuando dizendo... Essa noção que o Perulito e os meninos, os meninos do grupo... Tinham de Deus. Faz lembrar muito... É o Velho Testamento, né? Quando ele fala desse deus vingança, né? Que em alguns momentos, como lá no episódio do Caim de José Saramago, né, que eu falei aqui para vocês, que a gente tem essa noção de que era um deus é, voltado mais pro ódio, né? Era um deus raivoso, né? E aí com o Novo Testamento, a gente tem uma nova aliança, né, que ele chama os religiosos chamam de nova aliança, que é esse esse deus mais amoroso mais compreensivo, né? que perdoa mais. E aí o Jorge Amado coloca na, nessa parte, bem interessante, né? essa questão do Deus, é, o Deus é, da justiça e não da vingança. Na página é, 104, né? a próxima página, a gente tem é, uma crítica também ao Deus gordo. Né? A questão, ó, vamos aqui. Uh, o sol é brando e claro as flores desabrocham no jardim vem uma calma e uma paz de todos os lados mas mais belo que tudo é a imagem da Conceição com o menino que está na prateleira daquela loja de uma, de uma só porta na vitrina quadros de santos, livros de orações e encadenações luxuosas textos de ouros relicários de prata mas dentro, bem na ponta da prateleira que chega até a porta a imagem da Virgem da Conceição estende o um menino para Periolito Pirulito pensa que a virgem está ali a entregar a Deus, Deus criança e nu, pobre como Pirulito. O escultor fez o um menino magro, magro, e a virgem triste da magreza do seu menino, a mostrá-lo aos homens gordos e ricos. Por isso, a imagem está ali e não se vende. O menino nas imagens é sempre gordo, um ar de menino rico, um Deus rico. Ali é um Deus pobre, um menino pobre, mesmo igual a Pirulito ainda mais igual àqueles mais novos do grupo, exatamente igual a um de colo, de poucos meses de idade, que ficou abandonado na rua no dia que sua mãe morreu de um ataque, quando o levava nos braços e que João Grande trouxe para o trapiche, onde ficou até o fim da tarde. Os meninos vinham e espiavam e riam do professor e do grande, afobados para arranjar leite e água para o bebê, quando a mãe de santo, dona Aninha, viera e o levara consigo, recostado ao seu seio, só que aquilo era um menino negro. E o um menino. E o um menino Jesus, na imagem, era um menino branco. Uh, deixa eu ver aqui. Até um. At, no mais a aparência é absoluta. Até uma cara de choro tem um menino, magro e pobre, nos braços da Virgem. E esta o oferece a Pirulito. Aos carinhos de Pirulito. Ao amor de Pirulito. Aí você vê a primeira vez que Pirulito, né, esse menino, dos Capitãs de Areia, ele vê ele representado nos braços da, da Nossa Senhora, deixa eu ver aqui qual é a, a, a Santa, da Conceição, né? Quando ele vê a. A primeira vez que ele vê um menino, Jesus, do jeito que ele era, né? Magro, pobre, negro. E aí, porque na igreja ele só via o, o, a representação dos santos, né? Principalmente, se você perceber direitinho os Santos Barrocos né da, do, do movimento Barroco é um, são santos ricos né Tudo tem muito ouro são são gordos e bem rechonchudos já esse 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 essa santa que ele viu né na, na numa das lojas lá que ele que ele entrou que ele ia, ele ia fazer um furto ele desistiu de roubar a loja porque ele se ele se viu representado nesse menino Jesus pequeno magro pobre né bem magrelo né e enfim, é no, nesse momento que ele se questiona porque na igreja o menino Jesus no braço da, da santa da igreja era gordo e branco, e nessa loja, né, nessa loja, só uma das imagens tinha, e ninguém comprava, ninguém comprava essa imagem, tinha esse menino Jesus, é, magro, provavelmente pobre, na, na imaginação dele, né? E é, preto, né? Era o menino Jesus que parecia com ele. E aí é quando o Pirulito sente essa vocação né, para ser padre mais forte. Vamos embora, senão a gente não vai terminar o livro. Uh, outra parte importante né, da, do livro é também a questão... né, sai, Aí o Jorge Amado, ele começa a sair um pouco do cristianismo e ele vai para o candomblé. E aí lá na página 170 desculpa 123 uh, desculpa não 132 ele tem uma uma parte né a narrativa que ele vai falar de Omolu. né Omolu, que é um, um orixá né da doença e da cura né para a religião africana o Omolu ele significa né ele 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 é considerado o orixá da cura mas também o orixá que traz a doença Uh... E aí, num... aqui, de... tudo que eu for falar aqui de, de, de descrição de do que eu for falar também, que eu usei, de artigos científicos e tal, vai tudo estar na descrição do episódio Então, esse artigo jornalístico aqui que eu estou usando é do Brasil Escola, né? do site Brasil Escola, sobre o Molu E aí diz assim, no universo dos orixás, né? isso aqui é só para ambientar quem é o Molu, tá? Uh, nos, no universo dos orixás... ...observamos que muitas dessas divindades... Uh, ...são reconhecidas por alguns comportamentos... ...que têm significação e função de aproximá-los dos seres humanos... ...a raiva, a inveja, a paixão... ...então os orixás... ...eles, eles parecem muito... né ...se você for fazer um, uma pesquisa histórica... ...e literária... ...os orixás eles parecem muito com os deuses gregos... Os, a, ...da mitologia grega... ...se você for ver direitinho... Porque os deuses gregos, assim como os orixais, são deuses, né? são divindades, no caso dos orixais, que se parecem mais com, conosco, com a gente. Né? Muito mais do que o Deus lá do, do, da criação do mundo. Né? Quando ele diz que é fa, é fa, é Deus é a imagem semelhança, no caso o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente não vê muito essa semelhança de Deus com a gente. Né? Porque é inacessível, né? principalmente o Deus do Velho Testamento. É um Deus muito inacessível. Né? que ele não ele vem ele não vem em pessoa né? ele vem através de uma figueira que, que pega fogo né? ele ele vem através de trovões é um Deus que dá medo né já o, os orixás e os deuses da mitologia grega né são Deuses que eles eles descem do Olimpo né eles conversam com os seus fiéis com os seus servos e tal é um Deus que é mais aproximado de nós seres humanos né são deuses que têm imperfeições, mas que não deixam de ter essa, esse poder espiritual, né? para trazer para a gente que um deus ele pode ser falho, mas que no fim de tudo dá certo. Né? No fim de tudo dá certo. Já que somos semelhança, imagem e semelhança, nós também, né? os deuses, eles também têm semelhanças com, as nossas, com os nossos defeitos. É bem interessante essa abordagem que o Jorge Amado coloca... Na obra, através do Homolu, né? Uh, é um capítulo lá na página 132 que fala sobre o Alastrim, né? Alastrim era como eles chamavam a varíola, né? Nessa época aí. E o Jorge Amado, ele... É, essa parte sobre o, o, o Alastrim, né? Trazido por Homolu, o deus da doença, que também é o deus da, da cura. Tem um fundo, de, um fundo de verdade, né? Na história do Brasil. Porque uh, o Brasil sofreu com a varíola por muitos e muitos anos né? Desde o começo do século XVIII, uh, né? desculpa, desde o começo do século XX uh, Desde 1902, uh, aqui, né? eu também estou lendo outro artigo aqui sobre a varíola A questão também de, de ter uh, matado milhões de pessoas ao redor do mundo né? A varíola ela levou muita gente embora Uh, e aí, uh, depois de 50 anos, é que a varíola ela foi erradicada do Brasil, né? Com a campanha de vacinação e tudo mais, que eu não vou entrar aqui em questão. Mas aí, é o, o Jorge Amado faz questão de colocar essa, a questão da varíola no, no livro, né? Porque os primeiros casos de varíola foram em 1902, desculpa, em 1907, 1908... E o livro foi publicado em 1937, né? E aí... 37, meu Deus, é isso mesmo. E aí você tem essa noção de que o, é, seria uma, uma doença trazida pelo orixá Omolu, né? Mas ele também, quando as pessoas se curavam, também a ele era colocado que foi ele que salvou a pessoa, né? Claro que também a gente tem a questão cristã, né, de que Deus também salva nessa questão da doença. Uh, e aí, na página 132, a gente tem um trecho que diz assim... Omolu tinha mandado a bexiga negra para a cidade alta, para a cidade dos ricos. Omolu não sabia da vacina. Omolu era um deus das florestas da África, que podia saber de vacinas e coisas científicas. Mas como a bexiga já estava solta e era a terrível bexiga negra, O Molu teve que deixar que ela descesse para a cidade dos pobres. Já que a soltara, tinha que deixar que ela realizasse sua obra. Mas como o Molu tinha pena dos seus filhos pobres, tirou a força da bexiga negra, virou em Alastrim, que é uma bexiga branca e tola. Quase um sarampo. Apesar disto, os homens da saúde pública vinham, vinham e levavam os doentes para o lazareto. Ali as famílias não podiam visitá-los. Eles não tinham ninguém, só a visita do médico. Bem interessante. E aí, é, o Almiro, né, nesse momento que o Almiro... Tem a morte do Almiro, né? É, que o, 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 a varíola é, pega o Almiro, né? E aí, infelizmente, ele acaba por morrer o Almiro. Que, é, que era um dos integrantes do, dos Capitães da Areia. Ahn... Uh, depois da morte do, do, do Almiro, né, é, o padre ele é chamado para ser interrogado, e aí ele é acusado de comunismo, né, o padre José, né, que a gente viu na história, e aí ele utiliza várias argumentações, é bem bonita, né? A, a, eu não vou ler porque senão vai ficar muito grande esse episódio, tá? mas é bem bonita a parte do, do, do interrogatório do padre, né? que ele usa de novo aquele argumento lá no, do começo da senhora rica, né? de deixar e as minhas criancinhas e tal, enfim, e é bem interessante. E aí não dá muita, não dá muito, é, não dá muito, uh, como é que eu posso dizer? O padre não sofre tantas sanções assim, né? Mas depois ele é mandado para uma uma paróquia bem do interior da Bahia para ele nunca mais, né? É, distante de lá, né? De Salvador para ele nunca mais ter acesso, né, ter convivência com esses meninos delinquentes. Né. Também né, é uma forma de, de silenciar, né, é uma forma do Estado silenciar a voz dessas pessoas, né, já que um, um líder religioso, né, um padre, é, tão importante como era o padre José, é, defendia os meninos, né, é uma forma de silenciar para que é, os políticos não tenham... É, não tenham Grandes obstáculos, né? Por exemplo, até na, na questão da eleição, para eles não serem acusados de algum tipo de. de, de não é, adequação da sociedade, enfim. De, de, de serem acusados de não cumprir com as promessas de, de eleição, né, de campanha, de, de ajudar esses meninos, né? Enfim. A segunda parte do livro e a terceira parte do livro são partes bem rápidas, então vocês vão perceber. Que quando eu for falando aqui vai passar bem rápido, tá? Então a segunda parte intitulada Noite da Grande Paz Da Grande Paz dos Teus Olhos uh, A gente tem a presença da Dora né? A Dora que é por algumas pessoas considerada mãe Por outras é considerada irmã E por outras é considerada uma namorada né? Pelos, né? No ideal dos meninos Os capitães de areia Lá na página 172 Já quase no fim do livro Deixa eu me ver aqui na página 172. Deixa eu botar aqui. A gente tem a idealização da mãe. E também a gente tem a luta de classes. Num trecho que diz assim. Afirmava sua mãe, forte e valente mulata sertaneja Capaz de brigar com soldados, comadre de lampião, a masa de cangaceiro. Que podia confiar nele e não pegariam vivo. Que lutaria até morrer. Dora ouvia com orgulho. O uh, professor apertou os olhos e viu também, em lugar de Dora, uma sertaneja forte, defendendo seu pedaço de terra contra os coronéis com a ajuda da amiga dos cangaceiros. Viu a mãe de volta seca e era que o mulato via. Uh, os cabelos loiros eram cara, carapinha rala. Os olhos doces eram olhos achinesados da sertaneja. O rosto grave era o rosto sombrio da camponesa explorada. E o sorriso era o mesmo sorriso de orgulho de mãe para filho. E aí você vê que a Dora, né? É, fica nessa, nesse imaginário das, das crianças como sendo uma mãe. É, lá na página 183, quase no fim do livro, já quase indo para a terceira parte do livro, que é a última parte, a gente tem a menção a algumas mulheres no livro. Né? É, o Jorge Amado ele menciona é, a Rosa Palmeirão né? e também a Maria Cabassu. Duas é, importantes personagens do imaginário nordestino, né? A Rosa Palmeirão, por exemplo, é que os meninos comparavam Dora a essas duas mulheres, né? A Rosa Palmeirão, por exemplo, é, era uma capoeirista que serviu de inspiração para essa personagem do Jorge Amado. É, e também o Jorge Amado utiliza ela no Mar Morto, que é outra obra dele, né? Mas aqui no... no no, no Capitãs de Areia Ele utiliza mais para comparar Essa personagem que existiu de fato é, No imaginário né, do, do Nordeste Também existiu né, na época histórica é, Com a Dora E aí Além dela era, Ela era muito respeitada e temida né, Rosa Palmeirão Ela era mulher arretada né, e, e ela vivia ali no mercado né, E ela era chamada de Maria dos Doze Homens porque como ela era muito, é, ela frequentava muito os, as rodas de capoeira, ela sabia muito é, lutar, né, e dançar a capoeira. E aí dizem que um, em um dado momento ela conseguiu derrubar 12 homens, né, numa dança que ela fez lá. que Os homens queriam é, fazer alguma coisa com ela, enfim, ela tava brigada com esses homens. E aí diz a lenda que ela conseguiu derrubar esses 12 homens fortes, né. Com um, uma girada de capoeira. <risos> eu acho um pouco é, mito, né? Mas é bem interessante. Mas essa, essa Rosa Palmeirão realmente existiu. É, eu, eu fiz um, aqui uma pesquisa. E eu realmente vi que ela existiu. Eu já tinha ouvido falar já também dessa 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 mulher. Mas nunca tinha procurado saber da história dela. É bem interessante, né? Jorge Amado também fala de outra mulher, que é a Maria Cabaçu. Era uma mulher considerada feia, né, mulata escura, filho de negro e índia, grossa e zangada dava, ela, ela, ela batia nos homens que achavam ela feia Então se você chegasse pra ela e dissesse que ela era feia, ela dava um surra em você E ela acabou, né, no fim da vida, hipocritamente, se casando com um cearense branco, né, amarelado Que amou como ela se fosse uma mulher bonita, né de corpo belo e olhos sensuais E aí é, a Maria Cabassu também ela, Ele comenta sobre ela no, no livro Nessa, nessa, nessa passagem uh, Indo né, Lá para o fim da parte 2 né, A gente tem o enterro da Dora né? A Dora Ela, ela acaba morrendo né? E ele joga o um corpo da Dora No mar né? Não tinha onde colocar é, Muito muito pobre, né, e também com medo de, de, de pegar a varíola, né, a, o alestrim, a bexiga, eles jogam a Dora no mar, e aí, no, na página 212, é, tem um trecho que diz assim, João Grande chora como uma mulher, né, essa, essa, essa parte do enterro, né, digamos assim, do velório da Dora, é, Dona Ninha toma o braço de Pedro, tira o Dali e envolve o corpo de Dora numa toalha branca de rendas. Vai para Iemanjá, diz. Ela também vira santo. Mas ninguém pode levar o cadáver, porque Pedro Bala está abraçado com ele. Não larga. O professor o chama. Deixa. Eu também gostava dela. Levo-na para a paz da noite, para o mistério do mar. O padre reza. É uma estranha processão. Quando o Jorge Amado coloca que é uma estranha procissão é porque nessa cerimônia... É, a dona Aninha, que é a mãe de santo, está rezando também. E o padre também está rezando. Então é, é uma estranha procissão que se dirige na noite para o saveiro do querido de Deus. É, Pedro Bala vê o saveiro que se afasta, morde as mãos e estende os braços. Então é, eles colocam ela numa, num tipo de canoa, né, que é chamado saveiro. E aí o corpo dela vai em direção ao, ao fundo do mar. Depois o, o saveiro, como era um saveiro... É, não era novo, né? Era um saveiro que estava encostado por ter furos. O saveiro afunda quando chega mais dentro do mar. E aí o corpo de, de Dora some dentro do mar na noite de Salvador. É bem bonita essa parte. Lembra muito aqueles aqueles é, aqueles momentos fúnebres da cultura viking. Né? Não sei se vocês assistiram um dos filmes do Thor, da Marvel mesmo. Ou é um dos filmes do, dos Vingadores, que tem um momento em que. Eu acho que é Odin que morre, né? E aí eles colocam o Odin num, numa canoa, num barco. E quando o barco vai chegando perto do.. Do, da, do final, né? Do, lá do, da cidade, eles é, jogam uma flecha de fogo, né? E aí queima o barco e o barco afunda no, no mar. Bem parecido também essa. Imagem que o Jorge Renato coloca do enterro da Dora. Claro que não tem a parte do fogo, mas é, é, é um enterro bem. É, para quem né, tem a noção de que o mar é a mãe, não sei, seria no caso a mãe recebendo a sua filha de volta. Né? Essa noção de emanjar, enfim, essa noção da mãe e tal. Vamos seguir para a parte 3, a última parte do livro. Uh, deixa eu me ver aqui. A última parte do livro, intitulada é, Seu título né, da, desculpa, Intitulada Canção da Bahia Canção da Liberdade E aí é uma parte mais utópica né? É uma parte em que é, o Jorge Amado, ele vai dar fim a cada personagem é, O que cada personagem é, o, que, o que foi que cada personagem seguiu na vida Por exemplo O professor né, Lá na página 218 A gente vai saber né, que o professor, deixa eu colocar aqui, a gente vai saber é, que o professor é, virou um pintor e, enfim, saiu do, do grupo. É, o professor também não entendeu, tampouco Pedro Bala sabia explicar, mas tinha confiança no professor, nos quadros que ele faria, na marca do ódio que ele levava no coração. A marca do ódio é aquele ódio que eu disse pra vocês, da romantização da pobreza, né? É, na marca de, do amor... Do amor de amor à justiça e à liberdade que ele levava dentro de si. Não se vive inutilmente uma infância entre os capitões da areia. É quando Jorge Amado quer dizer assim, né? Não dá para sair dali sem algum tipo de contribuição, né? Na vivência ali entre eles. Ou você realmente seguia a vida do crime e acabava morrendo cedo, né? Ou você iria se tornar uma pessoa boa, né? E iria levar consigo várias, vários ensinamentos e aprendizagem também. Na página 220, a gente tem o fim do pirulito, né? O fim do pirulito a gente já sabe, que eu já falei, que é quando o pirulito, ele se torna um padre. E aí no trecho diz assim, né? Da página 220. Pirulito está marcado, marcado por Deus, mas está marcado também pela vida dos capitães da areia. Desiste da sua liberdade de ver e ouvir o espetáculo do mundo, da marca de aventura dos capitães da areia, para ouvir o chamado de Deus, porque a voz de Deus que fala no seu coração é tão poderosa que não tem comparação. Então... Não é que o Perulito, de uma hora para outra, outra, né? ele deixou de ser um marginal, né? Mas ele foi deixando ao longo dessa, desse seu início de vocação e do sacerdócio. E aí ele realmente vira padre, depois ele vira frade, e ele se torna um importante é, padre daquela região. Na página 231, deixa eu passar aqui, está quase no fim do livro... Na página 231, a gente tem o fim, né, Digamos entre aspas, né, o fim do gato, né, o, o, o menino gato, né, que era o mais bonito, mais sedutor, né, enfim. E aí, como eu já expliquei pra vocês, ele se torna um cafetão, né, e aí, num trecho que diz assim, uh... deixa eu ver aqui. Agora é o gato que parte, vai arrancar dinheiro dos coronéis de Ilhéus. O querido de Deus certa vez disse que o gato enricaria... Porque a vida na rua no abandono fez de gato um jogador desonesto... Um vigarista... Um gigolô de mulheres... Não demorará que os outros partam... Só Pedro Bala não sabe o que fazer... Né? A gente tem aí o Pedro Bala que fica sempre... Vai ficar por último, né? Nessa, nesse fechamento aí da narrativa de Jorge Amado... E aí o... o... Tem uma parte bem bonita... Ó, na, no fim desse capítulo, na página 232... Do, do fim da, do personagem do, do personagem gato né que fa fala assim o trapiche grita se despedindo do gato este sorri elegantíssimo analisando o cabelo no dedo aquele anelão cor de vinho que furtava uma vez do cais do cais, Pedro Bala dá adeus ao gato vestido com suas roupas esfarrapadas agitando o boné se sente muito longe do gato que ao lado de Dalva parece um homem feito com a com sua roupa bem talhada Pedro sente uma aflição, uma vontade de fugir, de ir para qualquer lugar, é, qualquer parte do navio ou numa rabada de um trem. E aí o gato é, termina sua história aqui. Uh, deixa me ver aqui terminando já o livro. A gente tem o fim do Volta Seca que eu já expliquei para vocês, né? O Volta Seca ele se une ao bando de Lampião. É quando a gente descobre na página 200, 232 tem um trecho que diz assim: né? "Volta Seca pensa que seu coração vai estar lá de alegria. Encontrou seu padrinho, Virgulino Ferreira Lampião, herói das crianças sertanejas. Chega para junto dele, um outro cangaceiro, o que afastar, mas ele diz: "Meu padrinho, quem é tu? Sou Volta Seca, filha de tua comadre. Lampião reconhece e sorri. Os cangaceiros estão estão entrando nos vagões de primeira. Não são muitos, uns doze. Volta Seca pede: "Meu padrinho, deixa eu ficar com você, me dê um fuzil." Tu ainda é um menino, Lampião olha com seus óculos escuros Não sou mais não, já briguei com um soldado Lampião grita, Zé Baiano dá um fuzil à Volta Seca Olha o afilhado, tu guarda esta saída, se um quiser arribar, mete fogo E aí depois o Volta Seca acaba matando vários homens, né? ele segue com o um bando E depois de algum tempo ele também é preso pela polícia, né? quando Lampião é morto E vai ser condenado na página 200, 237, para mim, né, é 237, 238. É o fim do Sem Pernas. E na minha concepção, é o fim de personagem mais triste da literatura brasileira. De toda, assim, eu não li todos os livros ainda da literatura brasileira, mas até aqui, os muitos livros que eu li, para mim o fim do Sem Pernas, né, o def, lá o portador com deficiência, que eu disse para vocês, que é o que traz a a amargura do a, 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 a amargura do da sua existência, né, de deficiente. Desde pequeno ele não é, ele não se sente é, pertencente a nenhum grupo, né? Que é a morte dele, né? O fim dele, que é realmente a morte. Que é quando é, ele se joga, né? Ele é perseguido pela polícia em um, um momento e ele se joga do Elevador Lacerda, né? Aquele elevador bem famoso das dos cartões postais da de Salvador. E ele se joga lá de cima e morre. Aí a parte do, do trecho do Sem Pernas, né? É assim, tá? Uh, deixa eu ver aqui. Uh, quando ele é perseguido pelos policiais. Aí diz assim... Ah, mas em vez de descer e tomar pela baixa dos sapateiros, se dirigiu para a praça do palácio, porque o Sem-Pernas sabia que se corresse na rua, o pegariam. Com certeza, eram homens eh, de pernas maiores que as suas, e além do mais, ele era coxo, pouco podia correr, e acima de tudo, não queria que o pegassem. Lembrava-se da vez que fora à polícia, dos sonhos das suas noites más, não pegariam e enquanto correm, este é o único pensamento que vai com ele. Os guardas veem nos seus calcanhares. Sem pernas sabe que eles gostarão de o pegar, que a captura de um dos capitães da areia é uma bela façanha para um guarda. Essa será a sua vingança, não deixará que o peguem, não tocarão a mão do seu corpo. Sem pernas os odeia como odeia a todo mundo porque nunca pôde ter um carinho, e no dia que o teve foi obrigado a abandonar, porque a vida já o tinha marcado demais. Nunca tiveram alegria de criança. Uh, se fizera homem antes dos dez anos para lutar pela mais miserável das vidas, a vida de uma criança abandonada. Nunca conseguiram amar a ninguém, a não ser a este cachorro que o segue. Quando os corações das demais crianças ainda estão puros de sentimentos, o dos sem pernas já estava cheio de ódio. Odeava a cidade, a vida, os homens. Amava unicamente o seu ódio, sentimento que o fazia forte e corajoso, apesar do defeito físico. Uma vez uma mulher foi boa para ele, mas em verdade não fora para ele e sim para o filho, que perdera e que pensara que tinha voltado. Da outra feita, outra mulher se deitara com ele numa cama, cariciara seu sexo, se aproveitara dele para col colher as migalhas do amor que nunca tivera. Nunca, porém, o tinha amado pelo que ele era, menino abandonado, aleijado e triste. Muita gente o tinha odiado. Ele odiara a todos. Apanhara na polícia. Um homem ria quando surrava. Para ele é este homem que corre em sua perseguição na figura dos guardas. Se o levarem, o homem rirá de novo. Não levarão. Vêem seus calcanhares, mas não o levarão. Pensam que ele vai para junto ao grande elevador, mas sem pernas não para. Sobe para o pequeno muro, volve o rosto para os guardas que ainda correm, ri com toda a força do seu ódio, cospe na, cara de um que, cospe na cara de um que se aproxima, estendendo os braços, se atira de costas no espaço, como se fosse um trapezista de circo. A praça toda fica em suspenso por um momento. — Se jogou! — diz uma mulher, e desmaia. Sem Pernas se rebenta na montanha como um trapezista de, cico, de circo que não tivesse alcançado o outro trapézio. O cachorro late entre as grades do muro. Então, é, essa é uma parte né, bem pesado assim, uh, Porque o, o jajamado Amado não fala somente do modo como o Sem Pernas morre. Mas também fala é, o que levou o Sem Pernas né, a cometer tal ato. E aí é, é como se... É aquela expressão né, que, que as pessoas dizem, né? Que quando você está para morrer em algum um acidente, enfim... No momento que você acha que você vai morrer... Que a sua vida passa como um filme, né? Na sua cabeça. E aí o Jorge Amado coloca nesse trecho... Esse filme que passa na cabeça do, do Sem Pernas para gente, né? Pra gente sentir um pouco, né? Um pouquinho do que é ser essa criança abandonada e ainda mais de dessa criança abandonada não somente pela pela situação é, financeira, né, a questão da sociedade, da questão da de ser órfã, mas também de ser abandonada pelos seus pelos outros meninos, né, porque ele era ele, ele era PCD, então já tinha aí em, em, um brincado nele, né, junto dele outros preconceitos a mais do que os próprios meninos. Os Capitães da Areia. E aí essa parte é onde a gente tem o fim do Sem Pernas, que é a parte que mais assim é, me, me tocou, né? Enfim. E aí lá na página 252, vamos lá para o fim, fim, fim do livro. A gente tem a parte da voz, que é uma parte que eu achei bem bonita, é, que é quando o, o Jorge Amado ele traz a voz desses meninos, né? A voz dos marginalizados. É uma questão bem bem de comunista mesmo, né? Mas é bem bem bonita, assim, interessantíssima. Que diz assim, né? Eu não vou ler tudo, tá? É só para que a gente tenha uma noção. E o Jorge Amado coloca muito né, nesse nesse finzinho, né, já que o Pedro Bala vai se tornando esse líder comunista, né, de sindicato, sindicalista, a palavra companheiro, né, que é muito ligada a esquerda brasileira e a questão socialista da Rússia, né, que era a palavra camarada, né, que a gente aí traduz para companheiros. E aí lá na página 252 é, diz assim: a revolução chama Pedro Bala como Deus chamava pirulito nas noites do, tra do trapiche. É uma voz poderosa dentro dele, poderosa como a voz do mar, como a voz do vento, tão poderosa como uma voz sem comparação como a voz de um negro que canta no saveiro o samba que Boa Vida fez, companheiros, chegou a hora. A voz o chama, uma voz que o alegra, que faz bater o coração, ajudar a mudar o destino de todos os pobres, uma voz que atravessa a cidade, que parece vir dos atabaques, que ressoam nas macumbas da religião ilegal dos negros, uma voz que vem com o ruído dos bondes, onde vão os condutores e motorneiros grevistas, uma voz que vem do cais, do peito dos estivadores, de João de Adão, de seu pai, morrendo num comício, dos marinheiros dos navios, dos saveiristas e dos canoeiros, uma voz que vem do grupo, que joga a luta da capoeira, que vem dos golpes que o querido de Deus aplica, uma voz que vem do mesmo padre José Pedro. Padre pobre, de olhos espantados, diante do destino terrível dos capitães da areia. Uma voz que vem das filhas de santo do candomblé de Dona Ninha, na noite que a polícia levou algum Voz que vem do trapiche dos capitães da areia, que vem do reformatório e do orfanato, que vem do ódio dos sem-pernas se atirando do elevador para não se entregar, que vem no trem leste brasileira, através do sertão, do grupo de Lampião, pedindo justiça para os sertanejos, que vem de Alberto, o estudante pedindo escolas e liberdade para a cultura, que vem dos quadros de Professor, onde meninos esfarrapados lutam naquela exposição da Rua Chile, que vem de Boa Vida e dos malandros da cidade, do bojo dos seus violões, dos sambas tristes que eles cantam, uma voz que vem de todos os pobres, do peito de todos os pobres, uma voz que diz uma palavra bonita de solidariedade, de amizade, companheiros uma voz que convida para a festa da luta, que é como um samba alegre de negro, como ressoados a atabaques das macumbas, voz que vem da lembrança de Dora, valente lutadora, voz que chama Pedro Bala, como a voz de Deus, chamava Pirulito, a voz do ódio, o sem pernas, como a voz de sertanejos, chamava Volta Seca, para o grupo de Lampião, voz poderosa como nenhuma outra é, porque é uma voz que chama para lutar por todos. Pelo destino de todos, sem exceção, voz poderosa como nenhuma outra, voz que atravessa a cidade e vem de todos os lados, voz que traz com ela uma festa, que faz o inverno acabar lá fora e ser primavera, a primavera da luta, voz que chama Pedro Bala, que o leva para a luta, voz que vem de todos os peitos esfomeados da cidade, de todos os peitos explorados da cidade, voz que traz o bem. Maior do mundo, bem que é igual ao sol, mesmo maior que o sol, a liberdade, a cidade no dia de primavera é deslumbradoramente bela, uma voz de mulher canta a canção da Bahia, canção da beleza da Bahia, cidade negra e velha, sinos de igreja nas ruas calçadas de pedra, canção da Bahia que uma mulher canta, dentro de Pedro Bala, a voz o chama, voz que traz a canção da Bahia, a canção da liberdade, Voz poderosa que o chama. Voz de toda a cidade. Pobre da Bahia. Voz da liberdade. A revolução chama Pedro Bala. E aí nessa parte. É né, uma parte bem forte. Parece até um manifesto. É bem interessante. Parece até um manifesto de invocação. Das classes mais pobres né, da sociedade. Claro que ele, ele, o Jorge Amado. Ele coloca essa parte. Bem contextualizada a Bahia. Né, Salvador ali a questão. Dos movimentos ali de esquerda né, comunista Que naquela época surgiam né, com mais força Mas também a gente pode é, colocar essa parte Bem para é, uh, todo tipo de sociedade né, Que sofre com algum tipo de autoritarismo É bem interessante Na página 255, né, na penúltima página do livro a gente tem um trecho bem bonito, né? É, que diz assim: uh, Barandão está na frente de todos. Cadê que? Os gritos enchem a noite, calam a voz do negro que canta no mar. Estremecem o céu de estrelas e o coração de Pedro. Punhos fechados de crianças que se levantam, bocas que gritam se despedindo do chefe. Bala, bala! Barandão está na frente de todos. Ele agora é o chefe. Pedro Bala parece ver Volta Seca, Sem Pernas, Gato, Professor, Pirulito, Boa Vida, João Grande e Dora. Todos ao mesmo tempo entre eles. Agora o destino deles mudou. A voz do negro no mar canta o samba de Boa Vida. Punhos levantados, as crianças saudam Pedro Bala, que parte para mudar o destino de outras crianças. Barandão grita na frente uh, de todos. Ele agora é o novo chefe. Na noite misteriosa das macumbas, os atabaques ressoam como clarins de guerra. Então veja, é bem bonita essa essa quase última parte do livro, né? E aí na última página, né, que seria o último capítulo, que é quando a gente tem, né, a parte bem bonita, né, que diz que a revolução é uma pátria e uma família. Uh, e aí é que a gente tem é, anos depois jornais pequenos jornais de classe começam a é, ficar mais famosos, né? Lá no início do, do livro, e o livro termina assim, tá? E aí no início do livro a gente tem lá aqueles jornais que são mais de direita, né? Mais fascistas. E agora os jornais que estão mais em voga são os jornais autônomos, né? Jornais que trazem as notícias do jeito que elas são e as realidades sociais. E aí é bem interessante que o Jorge Amado termina o seu livro, né? Dando é, um fim bonito para alguns dos, dos capitãs da areia e claro que ele não deixaria de dar um fim ruim, né? Né? A alguns outros porque infelizmente a vida marginal ela em sua porcentagem maior leva a pessoa a uma a uma depreciação, né? E a uma a um escanteamento né, da sociedade... Por isso que aí vem a palavra marginal... né? A margem da sociedade... A margem de uma... De um sistema vigente... Enfim... Então é isso, minha gente... O episódio né, ficou grande... Obviamente... E... <risos> e é, como eu já falei para vocês em outra ocasião... né? Vocês têm a opção... De escutar uma parte... Aí dá uma pausa e depois você escuta a outra parte do episódio. É isso. Eu quero deixar somente meus agradecimentos a todos que escutaram até aqui. para quem vai ter coragem de escutar. Mas enfim, né? A gente tá aqui para ler, para debater. De no caso, debater eu comigo mesmo, né? Mas no caso, é, eu me sinto muito falando com algumas pessoas. Assim, a, re a ressonância né, de vozes que me escutam. E é isso, esse livro é lindo, é um livro que às vezes as pessoas não querem ler porque já é um clássico, acha que já conhece a história, né? Ah, é a história de trombadinha, né? De, é a história de, de, de imaginais, delinquentes, é a história de, de meninos que roubavam. Mas não é só isso, isso aí é só a parte superficial, né? E aí como eu disse lá no início do episódio, que alguns teóricos dizem que são personagens planos, né? Os personagens de Capitães da Aria são personagens planos. Como eu disse pra vocês, eu não concordo. Porque, como vocês viram, né? São personagens que têm uma profundidade imensa, né? É claro que é uma, uma profundidade mais para o um lado social, né? Mas que não deixa de ser uma profundidade psicológica também, né? Já que muitas das mazelas sociais são provocadas pela própria sociedade, né? Não tem como... É uma mazela social um, uma inadequação social né? uma questão social ruim ser provocado por um extraterrestre por exemplo, né? não tem condições a gente só pode provocar o que a gente mesmo provoca né? a gente só tem resultado do que a gente mesmo faz é, é retroativo essa noção de produzir algo e colher né? de, de cultivar alguma semente e colher esse fruto depois. E às vezes, ou quase sempre, né? No caso aqui do livro que, que analisamos hoje. Esse fruto é o crime, né? É a marginalidade. E aí a gente tem a... A insatisfação, né? Desses meninos. Desses vários meninos. Que nos faz refletir bastante. É... Eu acho que foi no início desse episódio, né, que eu coloquei aí a trilha sonora da última cena, é uma das últimas cenas do filme paió que é um filme brasileiro, bem bonito, engraçado, né, mas que tem uma crítica profunda à sociedade brasileira e, ironicamente, feito também na Bahia, em Salvador, no Pelourinho, que traz uma cena, né, no fim, que é, os filhos da... De uma das evangélicas né, do filme né, Que é retratada como, como uma pessoa evangélica Ela perde os filhos né, A polícia atira no, nos, nos meninos dela E me, me faz relembrar muito assim, Esse livro de Jorge Amado Quando a gente tem essa cena Que é uma das, uma das cenas é, Mais tristes E mais assim, bem feitas e impactantes Do cinema brasileiro de todos os tempos Que é essa cena Onde a A a personagem evangélica, né, a, a crente da, da história, né, porque no, no Apaió, no filme Apaió, né, a gente tem é, o candomblé também, assim como no livro de, de Jorge Amado, né, o candomblé e a religião, no caso, já, né, o pentecostal, né, dos protestantes. Também tem a questão do catolicismo, né, e aí, é, numa das cenas, a, a, a evangélica, né, ela pede a amiga jogar os búzios para ver onde é que os filhos estão porque eles estão perdidos há, há vários dias há, há vários dias e aí é, a gente tem a, a comprovação de que os filhos dela foram mortos pela polícia numa operação policial é, mal feita né, e criminosa e aí eu sempre lembro quando eu vejo essa cena, quando eu assisto esse filme né, não gosto nem de assistir muito essa cena porque ela é muito triste me remete automaticamente a esse livro, né? E aí eu vou deixar para vocês é, o trecho dessa cena para encerrar esse episódio. E aí fica a critério de vocês também procurar as adaptações, né, para o cinema que esse livro teve. São adaptações belíssimas também. Teve uma uh, em 1970, 80, eu acho, né, para o cinema e outra agora em 2011. Duas adaptações para o cinema bem bonitas dessa obra. Capitães da Areia, e fica também como dica o filme O Pai O, também que traz uma, uma Salvador em outras épocas, né? agora nos anos 2000, mas que retrata muito, de novo, a marginalização dos meninos né? e das pessoas que ali vivem, na, naquele contexto é, de Salvador, da Bahia, Nordeste Brasileiro. E é isso um grande abraço a vocês, se quiserem seguir meu, meu Instagram pessoal é, o arroba é arroba jardel BR, underline, né deixa eu dizer de novo para vocês arroba jardel BR, underline j r d e l b r underline, e se vocês quiserem seguir o, o arroba, né? no caso, o perfil do podcast é caótico cast né? Eu, aí, eu fiz uma alteraçãozinha tá? Antiga, Antigamente eu, o, o, o perfil do Instagram do podcast Era Caótico Inglório Podcast Aí eu achava muito grande E finalmente eu consegui ajeitar E aí ficou simples Ficou Caótico Cast C-A-O-T-I-C-O-C-A-S-T C-A-O-T-I-C-O-C-A-S-T -C -C Caótico Cast Sem acento E aí você acha lá a publicação tanto do encarte, né? Do episódio de hoje Quanto dos outros episódios Que eu já produzi E é isso Um abraço para vocês E bom mês de agosto E agora, a gente, voltando, né? Dessas férias aí de julho Vamos, é, no caso eu, né? Vou publicar episódios quinzenais Tá certo? Um grande, abra um grande abraço para vocês Um grande cheiro E muito obrigado pela escuta e pela experiência de ler Jorge O que é isso? Você Leia isso aqui pra mim? Você Leia lá, você é lá, um deles já ah, não se move, fugiram de manhã cedo, mas eram um nove, nove neguinhos fugindo. Um deles, o mais afoito, lascou-se, começou com a bala, Prestaram oito, oito negrinhos trabalhando.